0: 紫琳开麦。今天呢，我们要来探讨一个哈、哦、越来越受欢迎的话题，就是宠物的饲养。特别是呢，在这个喵星人大崛起的时代，我不知道说到底呢，你是猫派还是狗派？那根据最新的数据，就是台湾的猫奴人数在过去十年是增长了一点八八倍，而且在2022年的时候，登记的猫咪数量更是达到了惊人的 13.2 万只哦。就超越了可爱的汪星人。那为什么那么多人他会想要成为猫奴呢？今天我们就邀请到了大是文化的副总编辑严慧君，跟大家来谈谈这本书《总有一天会养猫》。慧君你好
1: ，是子林好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那这个猫咪呢，有着独特的魅力哈，而且傲娇又可爱。那对对对，它又<那><笑><是>有自己的个性跟独立性啊啊，有时候它又不给摸，有时候又很塞奶哈，甚至有时候脾气就有点差这样子。<对>可是还是很多人就会很愿意接受这种挑战，成为猫奴。那慧君，你是怎么看待这个现象呢？
1: 对，其实我自己并没有养猫，不过呢，嗯、我的呃，就是我的小姑。他养了六只猫，对、欸，很可怕吧？嗯、很多猫，嗯、对。那其实呢，像这个书里面，这本书里面他就有提到啦。其实目前全台湾的猫奴，真的就是在十年内哦，就增加了一点八八倍。对、哦。那为什么就是会有这么多人养猫？其实我觉得哦，我个人的观察是说，第一个是因为现代的社会，就是每个人都是很忙碌，嗯、那每个人就是。会比较关心是自己胳膊内的事情，就是说，我只在意就是我伸手可触的范围内的事情。嗯、那相对来讲啊，就是这种比较呃，应该算是比较呃关注自己，然后比较没有外放的这种心情，其实跟猫的某些特质其实是有一点像哦。哦那我觉得就是在你寂寞的时候，或是在你孤独的时候。嗯那有一只猫，它可能就会过来撒撒娇。那你需要它的时候，它就是召唤它，它可能有时候会过来哦。那你摸一摸，那它也会走。那它比较不像说其他有些宠物，就是你一定要呃24小时就是要跟它黏在一起哦。那所以我觉得猫咪可能在这方面它是比较可以达到，就是呃有时候有一点距离那有时候又可以，就是需要它的时候，它就会出现了。就像以前有一句话说：“哎，有点黏又不会太黏的那种感觉。”这是我的感觉。那另外还有一个就是，因为现代人我们刚才讲到了很忙很忙，所以像有比比方说你养的是呃旺旺就狗狗，可是因为狗狗的话，你可能要常常带它去运动，要带它去，可能就是要。呃，外面就是要去呃跑步啊，哦这样子让它活动一下筋骨。可是猫咪的话，相对来讲、哦，它就是你可以在家里养，那它可能就算你不在，它也不会就是在家里就是一直叫这样子。因为其实狗狗儿会比较怕寂寞，那猫的话，其实它当然也会怕寂寞，只是说猫相对来讲，它可能还是有比较自己独立自主的一面哦，所以。呃，在现在可能我们譬如住呃公寓大呃公寓啊或者大厦这样子的，就是其实你也不太方便呃养狗的情况下，可能养猫哦、呃、或许是比较适合的，所以也可能造就就是目前就是这几十年来哦，在养猫的人口上，其实已经超过了就是养狗的呃这些人口，所以我在想说，可能就是因为这样子的关系哦，所以养猫的人呢、哦、就会越来越多。
0: 嗯，那为什么说猫会有两张脸呢
1: ？对，其实这个还蛮好玩的、哦，因为其实这书里他就提到了，因为我们通常都是看到猫，哎、欸，就是一张脸而已啊，就是那
0: 个很可爱的萌脸、嗯，对对对对对、哦，对啊
1: 。可是其实除了他那一张就是会讨我们喜欢的可爱脸之外啊，其实哦，你会发现为什么会说它有肛门脸哦？因为其实你会发现猫咪哦。假设有两只猫，他们在路上遇到的话，其实他们会去很习惯，就会去闻对方的肛门跟生殖器。嗯、那你会想说，哎、欸，它们好肮脏哦。其实不是，是因为呢，猫咪呢，它们其实会互闻对方的嘴巴之外呢，它们也会闻对方的肛门，因为那种是一种它们资讯交换的一种方式。嗯、那其实它们并不是在问对方说，哎、欸，你今天排便顺不顺利啊，或是说它在闻对方的味道如何？嗯、而是说呢。他是要搞清楚，哎，对方今天的一些呃，他的状态。所以呢，肛门脸他指的是什么？指的是说哈，每一只猫啊，他们都有一些独特的气味。那彼此之间呢，它会借由这种闻味道，就来获得对方的性格，还有就是去了解对方哦、喔，他的心情状态哦，可能他今天情绪如何，都可以透过就是闻这种肛门脸啊，都可以来发现的。哦，是
0: 猫有很多有趣的哈、哦，这样的一个生物，我们去了解它，就<對>不断去研究它。那像说猫那个胡须不是都很长嘛？哈，那有时候我们就觉得。哎、欸，太长了，要不要可以剪一下呢？对
1: 呀、啊，因为其实像我有时候看到猫咪，我觉得它的那个胡须，有的很长，那、嗯、有可能、嗯、短，哎、嗯，有的参差不齐，甚至有的是卷曲的。嗯、那你看到，你就会想说，哎、欸，我来帮它修个美美的胡须吧。哎、嗯欸，不好意思哦，这边要特别强调，猫咪的胡须不要剪，也不能剪。哦，那为什么呢？其实我看了这本书之后才发现哦。嗯原来啊，就是因为猫咪哦，它的胡须其实是它们哦很重要的一个触觉感受器。那因为我们这本书它的作者他是叫斑斑，他其实他是有大概十多年的铲屎官的经验。那本身也是一个化学博士，他很厉害，他是家中养了六只猫跟一只狗，所以他对于这种猫啊就是非常非常的了解。那他在书里就跟我们讲说，哦，因为像他这个胡须哦，绝对不是装饰品。哦，它就是一种触毛。嗯嗯嗯那，譬如譬如说呢，这种猫须哈，比它身上的毛是更深入的嵌在它猫的身体里，所以呢，它会去震动它的一些信号啊，跟一些敏感的肌肉跟神经系统。所以，假设它周围发生了一些什么讯息的话，它可以马上就传递到它的呃身体里面，让它感觉神经可以接受到这些讯息哦、喔。那它也可以帮助猫咪去探测到说，哎，环境好像有什么变化，那它就可以马上去做出一些反应哦、喔。所以，简单的来讲啊，它其实就很像是一种雷达的一种感应器哦、喔，所以还蛮好玩的哦、喔。那假设没有胡须的猫会有一种现象。就是它会迷失方向，那它就会很害怕、哦。所以猫咪的胡须千万千万不要剪。所以你去观察哦，猫的胡须哦，假设说它情绪哦开心或是突然生气的时候，哎、欸，它也会有不一样的一个呃方向呈现。Oh, 比方，<是>对啊，这个还蛮好玩的哦。Oh. 比方说，你看到它胡须哎好像静止不动，然后就是好像就是很正常的那个方向的话，哎、欸，那表示说这只猫。他目前的状态，他是很舒服的，然后很休息式的，感到满足的哦，所以这时候他是心情很很棒的那种状态。嗯哼嗯哼那可是呢，万一他的胡须是突然贴在他的脸上，紧贴在他脸上的，哦，哦有一点好像是往后面在，就是呃往后面贴紧，或是说往前，就是那种感觉，你就觉得好像整个贴在脸上的感觉。其实那个是代表他很害怕。这时候呢，你就不要再去动它了哦。那有另外有一种猫咪的胡须就要特别留意了，当它的胡须是有点指向前方的时候，它有这样子哦，说指向前方，啊、好像说，哎，好像整个人要往前冲了哦。嗯的确，因为表示他正在警戒的状态，然后呢，他的情绪也很激动，所以他正处于一种模式， oh. 叫做狩猎模式。哇，这时候你不要再去激他的，激他的,的话，他一定冲过来了，可能就是抓你一把了。所以一定要特别特别留意哦，胡须的一个方向，他也会是他的一个情绪的一个感应器。
0: 嗯哼哼是，是好。那讲完了胡须之后呢？刚刚有讲到说，如果胡须哈去破坏它，可能会就迷失方向嘛。那<對>呃，有一些猫猫哈，其实我最近也听到说，哎、欸，它可能就呃会走失了这样子哦、喔。那、嗯、是走失了可以再找回来吗
1: ？对，其实我们当然现在可能猫咪它们都身上都可能有一些辨识，呃，就是主人的一些识别嘛。那欸、有的猫也会被植入一些晶片等等哦。嗯、可是万一就是宠物走失，我们还会想说，哎、欸，那还有没有其他方法可以找回来啊？那其实猫的身上有一个很特别的地方我不知道大家有没有去留意到？我自己呢，其实从来没有注意到猫咪有这一个东西哦，有这个、啊、对，哦、因为人是不是有指纹？对。对，那可是猫呢？其实，在它鼻子上哦哦，就是那个有一点呃，上面有像粉红色，或是有些是黑色的、哦，都不一样的颜色的。上面其实是有个鼻纹
0: ，鼻纹哦
1: 。那它的鼻纹跟我们的指纹长得不太一样哦。它的鼻纹其实有一点像凹凹凸凸的。然后它会构成每一只猫都不一样的图形，所以它其实我自己看啊，我是觉得它很像那个我们在扫那个 QR code 的那种条码的那种感觉。所以如果你现在有养猫的话，你可以去注意一下、哦，它鼻子上面是不是就是每一只猫都不一样哦。那这个鼻毛鼻纹呢？假设说今天猫走失了。这个鼻纹你要找回来，哦。靠，这个鼻纹找出找回来的准确率哦，是高达九十九趴哦。因为这个鼻纹很像猫的身份证，它一辈子都不会改变哦，都不会去改变，就像我们的指纹一样。那你会说，哎，可是到底是在哪一块？其实你去看啊，黑猫的话，它上面就是黑鼻子嘛。哦，所以黑鼻子上面就会有一个鼻纹。那白猫的话呢，它就会有粉色的鼻子。哦，那橘猫的话呢，可能就有橙色，就像橘色的一个鼻子。那像灰色的猫，它会有灰鼻。那你说，哎、欸，可是我家养的是一个三色猫，或者是玳瑁玳瑁的那种猫，就是那种花花绿绿的啊，好，那怎么办？嗯、你去注意哦，它的鼻子哦，就会有五彩斑斓的那个样子。那那里面呢，其实也会有鼻纹。哦、对，所以鼻纹这个东西就跟我们的呃指纹一样。哦，就是他一个很重要的一个身份证。嗯
0: 哼哼哼，好，那呃，就是用鼻纹的话，我们就可以把它找回来。
1: 对，没错。其实我觉得啦，如果说你今天很爱你的猫咪嘛，<對><笑>像我们以前不是有按指纹嘛？对，我不晓得说台湾目前这个其实我不清楚好像没有吧？对，那猫我不知道说是不是要按一下鼻纹哦。可是因为其实这个就跟我们指纹建档一样，因为指纹建档是牵扯到电子嘛，它、哦、有,<對>有
0: 晶片啊，不是我们养都要。植晶片嘛，所以
1: 哈、哦，假设说你今天是没有植晶片的状况底下，嗯、哼哼那如果说今天又有人，就是假设你的猫遗失了，那有人帮你找回来，哦、可是你真的，你其实有时候对我们来讲啦、啊，像我们可能万一刚养猫的，可能对自己的猫也没有那么熟悉，那你要确认说它是不是你自己的猫的话，嗯、哼哼那鼻纹其实真的是一个很好确认的东西，所以其实。我觉得就是我们呃，或许养猫的人可以开始留意一下，哎，鼻纹这一个身份哦，就是这个身份证的一个呃显示，就是或许在这方面哦，哎，可以做一些自己把它留一下档案，哎，或许会蛮好的哦。对嗯
0: ，好，那再来呢，要来问一下，就是说猫咪怎么吃才健康呢
1: ？对，其实呃，他这书里就还蛮好玩的。那我们其实也去回想一下。很久很久很久以前呐、啊，其实比如阿公阿妈那个年代，他们怎么养猫的？是不是他们吃完就是一些食物，然后就就顺便养猫了，对不对？所以其实很多食物呢，就是我们人类吃的过程中的剩食都会给猫吃。可是当然现在猫就不一定了，因为现在猫可能就吃了，就比较，诶、哎、有吃罐罐啊、哦，或者是有吃一些饲料等等。那到底要怎么吃才健康呢？其实我们可以到世界各国去看一下啊、哦，像土耳其的猫、哦。你知道土耳其的猫，它居然会吃那个熏香肠跟炒蛋
0: 。嗯，对。嗯、那马
1: 来西亚的猫啊，它居然会吃面条跟蛋炒饭哦。那像我们都想说，人有些人都不看不敢吃辣了嘛。可是像墨西哥跟印度的猫哦，哎、欸。他居然敢吃辣哦？那为什么呢？是因为他吃太多人类的剩食剩饭哦，就会养成他们的习惯。可是呢，其实呢，养猫哦，有很多的食物其实是不能让它碰的哦。比方说什么呢？比方说像洛梨哦，洛梨这个东西不能让它碰，因为呢，猫如果吃了洛梨的话，它里面有一些洛梨素，然后呢，猫它就会肠胃不适，就会造成它呕吐腹泻。那严重的话还会引起它死亡。
0: 嗯，还有最
1: 可怕的是什么？是洋葱。洋葱呢，不管是生的、干的，或甚至你煮熟的哦，不管任何形式的洋葱，对于猫来讲都是有毒的。你会说为什么啊？洋葱其实，煮过的洋葱甜甜的还蛮好吃的啊。可是呢，对于猫来讲，因为洋葱它里面有二氧化硫、嗯、哦，那它会伤害到什么？会伤害到猫里面红血球里面的血红素，是是是，哦、对、欸，好像狗狗也一样吧，对，很多动
0: 物，嗯，所以,嗯所
1: 以其实真的有时候我们人类觉得，哎、欸，好好吃的东西，那我想说，我觉得那么好吃，我也给猫咪吃，嗯、可是真的要特别特别留意哦，不是我们人类吃的所有的东西它就能吃哦，那我觉得有一个是比较。呃，也要特别提醒，像巧克力的部分，嗯、哦，因为有时候我们在吃巧克力，觉得哇，好好吃哦，那看到猫咪呀、啊，哦，也想说让它吃一下，可是大家要留意哦，因为像这个巧克力的话，它里面有可可解。那可可解呢，它其实就有兴奋跟利尿的作用哦，所以呢，你一旦让它吃到肚子里，那它进入到血液中哦。猫呢会有一种现象，它会变得很过度的活跃哦。然后它很容易口渴。哦、是，嗯、你知道它口渴之后，它会一直喝水。那一直喝水的状况，它就会让它拉肚子或是呕吐。哦，那里面呢又以什么为最严重？就是黑巧克力还有可可粉。为什么？嗯、因为他们的可可碱含量是最高的，比較高对对，所以很严重的话，它在一天哦， 2 4小时内就会引发他的心脏病发作，嗯、所以一定要一定要特别留意哦，这种东西不要说哎、欸，他喜欢吃就让他吃。那大家去回想一下說，说像以前我们哦，可能在路上看到小猫咪呀、啊、哦，那我们就会想说，哎、欸，抱回来自己来养。那你想说小猫咪要喝什么呢？我就给它喝牛奶，对不对？嗯，
0: 对。通常会这样子，
1: 对呀、啊。可是你就会发现说，哎、欸，奇怪了，怎么猫咪喝猫的母乳，它就活过来了？哦、为什么我喂它喝牛奶，喝不到就不行？它嗯，对，那后它好像就死掉了。嗯、那到底是出了什么问题呢？原来哦，它这边就有提到的，其实猫跟人一样哦，也有可能会有乳糖不耐症
0: 。哦，好好好。嗯、
1: 对呀、啊。所以你一喂它。它可能拉肚子，那万一一拉拉了三天，那小猫它怎么承受得了？所以小猫，哎、欸，它可能就这样，因为这样就身体就撑不了，就过去了、哦。嗯、哼哼哼所以其实有时候我们在照顾猫咪的过程中哦，一定要特别的留意哦，就是不是人类可以吃的，它就可以吃。像他书里面有提到很多，像水果啦，像番茄哦，甚至有一些鱼。嗯、像我觉得这个鱼也蛮好玩的。以前我们都说猫咪不是就是吃鱼吗？
0: 对不对嗯，对呀、啊嗯，
1: 这个有什么呃好质疑的呢<笑>哦？对、嗯。可是呢，万一他今天吃的是生的
0: 鱼，生鱼不行啊、哦就是
1: 。对，因为呢，你每天让他吃吃生鱼，你想说，哎，好，生鱼片好健康，让猫咪吃最棒了，哦、对不对？哦。可是呢，其实书里哦，这本书他就提到了哦，这个或许这一点也可以大家多多留意。你让它每天吃生鱼的话哦，它反而会导致它维生素 B1 缺乏。那你就会发现这只猫，哎、欸，它怎么好像渐渐的它就食欲不振了、啊，好像胃口越来越没有那么好了。嗯、那万一你说，哎、欸，我为了它好，我就一直让它吃生鱼，而且甚至说一天吃好多好多，让它过量食用的话，嗯，严重的话它就会死掉哦。哦，那
0: 所以、哦。那不要不要天天吃，不要吃这么多，应该还好。那应该
1: 还好，对，应该还好。那其实呢，他书里有提到，其实煮熟的鱼哦、喔，哎、欸，其实还不错。
0: 那我就想
1: 到说，哎、欸，市面上不是有一种吗？就是那个像番茄的那个煎鱼罐头，
0: 对不对？嗯嗯嗯那可不
1: 可以让猫咪吃？太咸吧？欸、对其实子玲很聪明哦、喔，就是因为其实是太咸。可是呢，如果它没有那么咸的话。其实是还不错的哦，为什么？因为我们刚刚有提到哦，番茄哦，如果是生的，其实是不能给那个呃给猫咪吃的，<口>因为里面有茄碱。那可是如果它煮过的番茄就没有问题，那你就想说，哎，因为那个番茄酱的那个罐头，假设它真的没有那么咸的话，然后它又加上它是煮过的鱼。嗯嗯哎、欸，那其实是还不错的一个食物的来源，就很可惜，就是因为它加了太多钠了，所以它就是最好还是不要给猫咪吃啦。对，嗯
0: 嗯嗯，是。好，那最后呢，要来问一下慧君，就是说很多人都觉得猫很薄情哈<是>、哦，那这个真相是什么呢？对，其实
1: 这个要为猫咪来平反一下哦，因为其实。猫其实并不薄情哦，我这边呃可以讲一下我自己就是亲身呃感受到的一件事情，因为我刚才提到我没有养猫，可是因为我小姑养了六只猫，嗯、那在我婆婆呃还在世的时候呢，我婆婆也非常喜欢猫，那在前年我婆婆过世的是就是那一阵子哦，嗯、就会发现哦，那一些猫就。很奇怪，就会一直绕在我婆婆的床上， oh. 然后就一直在那边走，或是躺在那边， oh. 然后不不断的在地上就是绕圈圈。Oh. 对，其实猫咪不薄情，为什么？因为呢，他会发现到说，哎，为什么我的世界里好像少了一个熟悉的人？或是少了一个同伴，嗯、甚至少了一只，就是呃，猫咪它都会有发现，都会有感知的。嗯、那面对这种就是突然失去的人事物，或是甚至它的同伴，它会悲伤，它也会做噩梦的。当你发现呢、啊，它不断的在原地大呃这边踏步或是踱步，甚至它开始哭闹哦哦，还有一个现象是它到处乱撒尿。那有的猫咪呢，它甚至会躲起来。不愿意吃饭，嗯，嗯哦，这时候你要特别留意，猫咪呢，它如果很伤心的话，它会有很严重的忧郁症，哦，嗯嗯、甚至呢，你还要请兽医啊，去开一些抗焦虑的药，才能够把它治愈哦。所以呢，其实猫它并不薄情，那你就会想说，可是猫它都觉得让人家觉得它很高傲啊，嗯、那是因为呢，其实猫呢，它是一种狩猎型的动物，哦，它其实跟那个。豹啦跟虎那些很像，它不可以就是示弱，它们不能在它同类哦展现出任何的弱点，哦、因为万一它展现出弱点的话，它要担心的是什么？它要担心是说有更年轻或是更健康的一些竞争对手就会来挑战它，然后呢，即使是在家里，你养了两只猫，万一。A， 比如 A 这只猫，它展现出弱点的话 ，B 这只猫就会来抢它的地盘。Oh. 那这只 A 这只猫就会很可怜，所以它就会被赶出它的就是原来的领域。所以你就会发现说，猫为什么你都会觉得它好像很高傲？然后就算它展现，譬如它不小心从柜子上掉下来，它好像就会赶快走开，它不让你笑它，因为它会觉得说，万一我不小心展,展示出我的弱点的话。我的人生可能就从此就是会，我的猫生啊，可能从此就是会一蹶不振，然后会被别的猫给抢夺了我的领域哦。所以透过这本，其实我们可以了解到非常非常多，就是我们以前从来没有了解过猫的这种生物哦。那它会。都可以来帮助我们，就是更深层的，就是来了解猫这一种动物。因为我们看了看了之后，其实就像我好了，我以前也从来没有觉得说，哎，我可能有一天会养猫。可是我发现，说我越了解猫之后，我就觉得，哎，其实猫有时候跟人的某些的呃生理或是心理的性格，其实还蛮像的、哦。那其实或许有一天。我们来了解猫之后，哎，我们真的有一天就会来养猫了
0: 。是，好，那我们呢要来提醒大家，就是说养宠物也是一个责任吼，不管说是猫啦还是狗哦、啊。他们都需要我们的关爱、照顾，还有耐心。所以，如果说哈、哦，你正考虑要养宠物，要确保一下你有足够的时间、资源，还有爱心去照顾他们。要谢谢大家呢，今天收听我们的访问。如果说你还有其他关于宠物饲养的问题，或者是说想要分享的故事呢，也都可以在紫莹的 podcast、Y、呃，这个 YouTube 或者是粉专来留言哦。那今天我们就要来谢谢大是文化的副总编辑严慧君来跟大家分享，总有一天会养猫、哦。谢。谢谢慧君，谢谢紫玲。